0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen, mit innovativen Geschäftsideen und KommunikationsexpertInnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Willkommen zurück im Marketing Blabla Podcast in der GCVB. Series, heute ohne Joe, aber dafür mit Marco, <lacht> unserem genau, den ihr vielleicht schon von einer der vorigen Folgen kennt, wo er uns schon einiges erzählt hat über verschiedene Startup-Förderungen, wie man sich zum Beispiel auch innovative Ideen fördern lassen kann, auch in größeren Summen und darüber möchten wir heute sprechen. Ja, Marco, ähm, du hast wieder ein paar interessante Förderungen für uns und die HörerInnen mitgebracht, speziell für GründerInnen, die sich ganz zu Beginn der Startup-Gründung befinden, also diese sogenannten Early-Phase-Startups. Ähm, starten wir einfach gleich direkt ins Thema rein. Was gibt es denn da für Programme oder Förderagenturen in Österreich, wo man sich als österreichische Gründerin oder als kleines Startup äh, melden kann, was gibt es da so grundsätzlich mal? Gib uns mal einen kurzen Überblick.
0: Ja, gerne. Also wie schon von dir erwähnt, äh, schauen wir uns heute so ein bisschen größere Förderungen an, also abseits von kleineren Digitalmarketing oder Internationalisierungsförderungen. Heute geht es wirklich darum, ähm, ich als Gründer oder Gründerin habe eine Idee, ähm, bereits vielleicht ein erstes Konzept ausgearbeitet und die Idee ist innovativ und ich will das Startup irgendwie beginnen, also mit der Idee, mit der Verwirklichung beginnen. Und da schauen wir uns an, welche Programme gibt es für diese sozusagen Entwicklung einer Innovation. Das kann sowohl technologisch basiert sein, also wirklich in der schlaue neue Softwarelösung. Das kann aber auch abseits von Technologie sein. Das kann eine neue Dienstleistung, neuer Prozess sein, der für eine bestimmte Zielgruppe wichtig ist. Ähm, in Österreich, genau, gibt es ja auch schon, wie wir damals beim, beim letzten Podcast so gesprochen haben, einige Möglichkeiten, einige Instrumente oder Förderprogramme auch von unterschiedlichen Förderagenturen. Ich sage mal so, vor allem für frühphasige Startups und Gründerinnen, ähm, ist die ABS, also der Austria Wirtschaftsservice, so die Nummer 1-Adresse für solche Förderungen. Hier gibt es ganz unterschiedliche Programme, also die teilen sich ein bisschen auf dort in Pre-Seed- und Seed-Programme. Also PreSeed sind wirklich die Programme, die sehr früh anfangen, wo man sagt, ich, ich bin eben quasi noch, ich habe noch nicht mal gegründet. Ich habe eigentlich die Idee, habe erste Recherchen gemacht bin mir also bin mir der Sache sicher, dass diese Idee äh, in Zukunft viel bringen wird, dass eine Zielgruppe davon wirklich gut profitieren kann. Und ich habe aber den Schritt Richtung Gründung noch nicht gemacht. Das heißt, hier gibt es eben die, die Möglichkeit, Pre-Seed sozusagen zu beantragen. Und Pre-Seed wiederum teilt sich in zwei Programme auf. Da gibt es einerseits die Innovative Solutions und andererseits die Deep-Tech-Schiene. Äh, wie der Name auch schon sagt, Deep-Tech betrifft dann eher wirklich hochtechnologische Innovationen wie gesagt, da geht es halt darum, wirklich eine innovative Software zum Beispiel zu entwickeln, aber auch ganz unterschiedlich ja, im Bereich Pharma oder PioTech, MedTech etwas zu entwickeln. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es Innovative Solutions. Das ist wirklich offen für mehrere Bereiche, also zum Beispiel Creative, im Creative-Bereich, im sozialen oder Sustainable-Business-Bereich. Und genau, in beiden Programmen geht es eigentlich darum, dass man, sozusagen vor der Gründung schon die Förderung beantragen kann und sich dann diese Phase der Projekte oder der Produktentwicklung, der Dienstleistungsentwicklung bis zum ersten Proof of Concept teilweise fördern lassen kann. Das heißt, ich bin nicht nur auf meine eigenen Mittel hier angewiesen, dass ich sage, ich muss mir irgendwie diese ersten zwölf Monate oder zwei Jahre, wo ich an meiner Idee arbeite, selbst finanzieren oder durch Freunde oder Familie finanzieren, sondern da gibt es wirklich eine Möglichkeit zu sagen, für innovative Produkte und Dienstleistungen gibt es hier schon etwas, wo man sich das durch öffentliche Förderungen eben finanzieren lassen kann. Der große Vorteil bei solcher Förderungen ist halt, dass die Förderquote, also der, 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 der Prozentsatz an Förderung, den ich bekomme von meinen Projektkosten, sehr hoch ist bei einer solchen so Förderung. Also im, im Vergleich zu späteren, zu, zu Innovations- und Forschungsförderungen, die man später beantragt, wenn das Unternehmen schon gegründet ist, erhält man hier eben bei Pre-Seed-Förderung ähm, eine Förderquote von bis zu 90%. Prozent. 90% Prozent heißt das eben von allen Gesamtprojektkosten, die ich so habe als Gründer. Da geht es eben darum, das, das Produkt zu entwickeln, Tests durchzuführen mit, mit möglichen NutzerInnen. Kann ich 90% Prozent davon fördern lassen. Da gibt es aber eine, sozusagen einen Cap bis zu einer Höhe von 80.000 Euro kann man das bekommen. Es ist auch ein steuerfreier Zuschuss für den Gründer. Das heißt, ich muss das eben nicht versteuern. Ich bekomme das wirklich als Zuschuss und kann damit arbeiten. Neben ich
1: habe Fragen, Marco, ich muss dich unterbrechen. Ja, gerne. Die, was sind denn da förderbare Kostenstellen? Kann ich da zum Beispiel meine eigene Zeit als Gründer oder noch nicht Gründer, angehender Gründer, auch fördern lassen?
0: Ja, genau. Also es gibt ja unterschiedliche Kosten. Eben, wie du schon erwähnt hast, Personalkosten kann ich genauso reinnehmen, aber auch Drittkosten, zum Beispiel von Partnerinnen, also Kooperationen, die ich eingehe. Bei den eigenen Personalkosten ist es so, eben wie du, wie du erwähnt hast, für den Gründer oder für die Gründerin gibt es hier einen Pauschalstundensatz. Meines Wissens nach ist der aktuell 40 Euro, den man sozusagen pro Stunde hier reinnimmt. Sagen wir, ich habe dann zum Beispiel in, im ersten Monat arbeite ich 100 Stunden an dem Projekt oder 150, mache ich das halt mal, diesen pauschalen Stundensatz und bekomme dann davon sozusagen 80% Prozent gefördert zurück. Diese Förderung gibt es dann auch in Tranchen, das heißt, man hält dann Teil am Anfang, dann ein Teil, nachdem man einen gewissen Meilstein erreicht hat und ein Teil dann am Ende des Projektes. Also so läuft es dann ab und wie du schon gesagt hast, eben sowohl Personalkosten, Drittleistungen, Materialkosten, alles kann man da eigentlich, also viel kann man da mit reinnehmen, weil halt einfach sehr viele unterschiedliche Kosten anfallen in dieser Gründungsphase.
1: Muss ich das zurückzahlen?
0: Gute Frage. Also nein, so ein steuerfreier Zuschuss heißt wirklich, dass man da keine Steuern drauf zahlen muss, dass man das nicht zurückzahlen muss. Das heißt, das ist kein Darlehen von der AWS, von der Förderstelle. Das ist wirklich Geld, das ich sozusagen zum Arbeiten bekomme. Wenn ich meine Meilensteine erreiche, erhalte ich diese Tranchen und muss es doch dann auch später nicht zurückzahlen.
1: Was passiert jetzt, wenn ich in der Zeit dieser Innovationsphase, wo ich dran arbeite, merke, dass es vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, das passiert ja oft in Startups oder dass es vielleicht dann am Schluss gar nicht zu einer Gründung kommt, weil sich herausstellt in den User-Tests, dass es zum Beispiel auf keinen Anklang stößt. Was passiert dann?
0: Ja, das ist natürlich immer die Möglichkeit, Also kann immer passieren. Man weiß ja vor allem mit hochinnovativen Sachen, da muss man einfach mal austesten und probieren. In der Regel ist es so, wenn man das offen kommuniziert und wirklich sagen kann, ich habe den und den Meilenstein erreicht und habe hier halt gemerkt, okay, es geht in eine andere Richtung und das wirklich offen mit der mit der Förderagentur, mit der Förderstelle kommuniziert, dann ist es soweit, also meines Wissens nach kein Problem. Man kann hier wirklich sagen, ich ich mache ein bisschen einen Switch und gehe in eine andere Richtung. Wichtig ist halt nur, dass man nicht komplett vom Weg abkommt und ganz was anderes macht. Aber ich sage mal so, wenn man draufkommt in diesen Tests, es geht ein bisschen in eine andere Richtung, vielleicht muss ich die Zielgruppe ein wenig erweitern, ändern, dann ist das kein Problem in dem Sinn, weil solange ich an dem Projekt arbeite und meine Arbeit wie geplant mache, sollte das kein Problem sein, auch im Nachhinein nicht.
1: Und diese Förderung, ist die für ganz Österreich ähm, beantragbar?
0: Ja, guter Punkt. Also die AWS ist sozusagen eine Förderstelle, Förderstelle für ganz Österreich. Das heißt, ich muss nicht meinen Sitz in Wien haben, wo die AWS ihren Sitz hat, sondern ich kann das wirklich aus jedem Bundesland ähm, aus beantragen. Funktioniert auch ganz einfach online über den AWS-Fördermanager. Wir geben den Link danach ja eh auch in den Podcast rein. Ähm, ja, wie gesagt, das kann man von überall aus machen. Der Antrag ist, würde ich sagen, relativ, ja, nicht sehr aufwendig. Es, man muss ein Pitch-Deck abgeben. Da gibt es eine vorher strukturierte Form von der AWS aus, wie das auszusehen, auszusehen hat. Ähm, und dann gibt es noch drei etwas längere Antragsfragen, die man ausfüllen muss zu der innovativen Lösung, zu dem Impact, das das Unternehmen sozusagen zukünftig hat. Funktioniert dann alles eigentlich online.
1: Okay, das heißt, es ist aber wirklich ein Step. Ich muss das nur in dem AWS-Fördermanager ausfüllen und abschicken. Da gibt es dann keine Pitch-Phase mehr oder irgend sowas, wo man es dann nochmal präsentieren muss. Oder kann es sein, dass dann nochmal was zurückkommt?
0: Genau, ja, es ist eigentlich schon so. Also man, man gibt das sozusagen online ab. Da muss man mal abwarten, eine Zeit lang. In der Regel sind das ein paar Wochen, bis man da Rückmeldung bekommt. Es sind natürlich hier immer viele Projekte Reichen, deswegen kann das schon etwas länger dauern. Aber es ist dann so, man bekommt eine Rückmeldung, ob man so in die nächste Runde eingeladen ist, das heißt für die Präsentation vor Ort. Eine Zeit lang aufgrund von, von Covid war das auch digital möglich. Aktuell, glaube ich, sind die wieder vor Ort, die Präsentationen. Das heißt, der erste Step ist dann wirklich Abgabe des Antrags und des pitch -Text. Der zweite Step ist dann, wo ich dann sozusagen meine Idee präsentieren kann. Ich habe da fünf Minuten Zeit, ähm, wo ich meine Idee halt äh, dann oder meine, mein Produkt, meine neue Dienstleistung präsentiere. Und danach gibt es dann noch 15 Minuten Zeit, wo die Jury mir Fragen stellt. Das heißt, man muss schon ein bisschen dann wirklich gezielt sich darauf vorbereiten, ähm, in dem Thema wirklich auch drinnen sein und das verteidigen können sozusagen, damit man dann sozusagen, ja, in, als positive, äh, positive Förderentscheidung bekommt. Das heißt, es ist leider nicht nur so einfach möglich, dass man das online abgibt und dann sozusagen wartet und nichts mehr zu tun hat.
1: Ja, geht ja auch um einiges an Geld. Genau. Ach, ähm, wie funktioniert das? Ist es äh, auf rollierender Basis? Also gibt es die Förderung das ganze Jahr über oder gibt es da immer wieder Deadlines und wird da aus einem Fördertopf geschöpft und wenn der leer ist, dann ist er leer? Oder wie funktioniert das?
0: Also es ist aktuell so, es gibt zwar mehrere ähm, Termine im Jahr, wo diese Jury-Sitzungen stattfinden, also wo diese Projekte, die eingereicht werden, bewertet werden. Ähm, eine Einreichung ist aber laufend möglich. Also es, es heißt, es gibt keine bestimmten Deadlines, wo es heißt, bis zu dem Tag musst du einreichen. Das ist wirklich laufend möglich. Nur es ist halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt aktuell im November einreiche und die nächste Sitzung wäre in zwei Wochen, dann komme ich in die wahrscheinlich nicht mehr rein. Dann komme ich halt erst in die übernächste rein, die dann jetzt zum Beispiel nächstes Jahr stattfinden wird. Ähm, insgesamt hat die AWS, glaube ich, pro Jahr sechs Sitzungen, also sechsmal sozusagen eine Bewertung durch die Jury. Das heißt, im Schnitt, also laut Information der AWS, wartet man maximal drei Monate von dem Zeitpunkt Beantragung bis zu dem Zeitpunkt, ob es positiv ist dann. Äh, muss ich sagen, ist hört sich jetzt vielleicht viel an, vor allem in einer Zeit, wo man wirklich schnell agieren will und schnell starten will. Aber am Ende des Tages sind drei Monate dann nicht viel für eine Förderagentur oder Förderstelle. Da gibt es woanders durchaus längere Wartezeiten.
1: Das heißt aber, der Projektstart ist dann danach erst. Also ich kann jetzt nicht anfangen zu arbeiten und mir dann in Retrospektive, wenn ich die Förderung bekomme, super, dann lasse ich mir das finanzieren. Ähm, oder ist es schon so möglich, dass ich quasi schon starte und mir dann, wenn ich es bekomme, dann muss ich es halt nicht selbst zahlen und sonst zahle ich es mir halt selbst.
0: Genau, ja, es ist eigentlich so in der Regel, dass man ab dem Zeitpunkt, wo man den Antrag abgeben hat, auch den, den Förderstart machen, äh, den Projektstart machen kann, verzeihen. Das heißt, man kann auch schon sagen, ich arbeite dann vor und und wenn die Förderung kommt, ist gut. Dann, hab, dann bekomme ich das gefördert. Wenn nicht, muss ich mir halt selber finanzieren. Das ist schon möglich. Aber was ich nicht machen kann, ich kann keinen Antrag einreichen für ein Projekt, das schon geschehen ist. Also ich muss wirklich sagen, ab Zeitpunkt Antragstellung, ab da muss das Projekt passieren. Äh, nichts, was davor gemacht werd, gemacht wurde kann dann sozusagen hier mit reingenommen werden.
1: Okay, und du hast gesagt, bis zu 80.000 Euro, das wären dann 90 Prozent. Das heißt, bis knapp 90.000 Euro kann ich mit der... Insgesamt muss die Projektgröße sein.
0: Genau, ja. Und bei der AWS ist es auch so, dass man in diesen Restbetrag, eben diese 10.000 Euro ungefähr, ein bisschen weniger oder mehr, ähm, quasi vorab nachweisen muss, dass man das finanzieren kann. Also man kann jetzt nicht sagen ja, ich werde das durch Umsätze in vier Monaten finanzieren, sondern man muss wirklich zeigen, okay, ich habe das Geld für die Restfinanzierung. Ich kann mir dieses Projekt gegenfinanzieren, also den Rest finanzieren. Wobei ich aber hier sagen muss, dass diese, diese 10% wirklich eine Ausnahme sind, weil bei anderen Förderungen ist das in der, in der Regel deutlich mehr, dass man selber finanzieren muss. Das heißt, hier ist wirklich eine gute Möglichkeit zu sagen, ich bin von mir und meiner Idee überzeugt, ich bekomme einen Großteil gefördert wenn es halt wirklich innovativ ist und einen großen Impact hat für eine gewisse Gruppe, dann, dann, dann kann das auf jeden Fall, ja, ich denke, dann kann das gut bewertet werden, wenn man es gut angeht.
1: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, ähm, es muss innovativ sein und für eine gewisse Gruppe interessant. Ähm, vielleicht schon eine Detailfrage, weil bei der meisten Förderung gibt es ja unglaublich lange äh, Beschreibungen davon, was gefördert wird und wie und wie das alles funktioniert. Ähm, gibt ist dir da was bekannt, dass es speziell einen nachhaltigen Effekt haben muss oder so einen positiven Effekt auf die Gesellschaft? Oder wie wird das da genau definiert, was innovativ ist? Was fällt denn da drunter?
0: Ja, ich sage mal so, also es ist natürlich immer schwierig nachzuweisen, was ist innovativ. Ich glaube, da hat dann wahrscheinlich auch jeder ein anderes Verständnis ein wenig. Vor allem, wenn es darum geht, die eigene Idee zu entwickeln, ein eigenes Produkt, sieht man das schnell mal schon als innovativ, was vielleicht jemand anders noch nicht sieht. Bei dieser Förderung ist es wirklich in der Regel so, dass das Innovationspotenzial und auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Impact, den das Produkt oder die Dienstleistung hat, sehr viel Wert hat. Es gibt hier jetzt nicht, ähm, sag mal so, eine 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 Abgrenzung, wo man sagt, nur wenn das Produkt ähm, nachhaltig, also Umwelt äh, für die Umwelt gut ist, nur wenn es für einen Bereich geeignet ist, wird es gefördert, sondern hier gibt es wirklich mehrere Themenfelder, wo das drin liegen kann in das Produkt. Zum Beispiel kann es sein, ein gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Wandel. Wirtschaftlicher Wandel in dem Sinn heißt auch, wenn's, wenn ich eine Branche sozusagen durch meine Lösung wirklich nachhaltig ändern kann, wenn ich das zum Beispiel irgendwas digitalisieren kann und dadurch ein Problem löse für eine, für eine Branche, ist das schon ein guter Impact, ein innovatives Produkt, das man hat. Kann aber auch andererseits im Bereich Gesundheit und Pflege sein oder auch im Bildungsbereich. Also da gibt es mehrere Bereiche bei der AWS. Äh, Im Ganzen sind es, glaube ich, acht oder sieben Bereiche, wo man dann sozusagen sich zuordnen muss. Findet man aber in der Regel immer, wenn man halt jetzt ein neues Produkt oder Dienstleistung entwickelt, einen der Bereiche, wo man dann sagt, da falle ich rein. Es ist jetzt nicht so, dass es nur nachhaltige, also umweltmäßig nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen sein müssen. Da ist das Thema schon ein bisschen offener also die Themenfelder.
1: Okay, und eine abschließende Frage noch. Es waren jetzt eh schon super viele Infos und auch wirklich interessant eigentlich für jeden, der noch nicht gegründet hat. Ich glaube, das ist auch noch wichtig, oder? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich habe schon gegründet und möchte ein neues Projekt machen, dann wird das nicht funktionieren.
0: Genau richtig, ja. Also diese Pre-Seed-Förderung ist wirklich für Unternehmen, die noch nicht gegründet haben. Also sagen wir, ich bin jetzt vielleicht nach der Uni raus, habe ein paar Jahre gearbeitet, habe dann eine Idee, wie ich meine Branche innovativ digitalisieren kann und, und was Neues machen kann in der Branche, dann ist das die richtige Förderung. Wenn ich aber schon ein Unternehmen habe und sage, ich habe nach drei Jahren äh, eine Idee für ein neues Produkt, dann wäre hier eher eine andere Förderung, zum Beispiel Seed-Financing gibt es auch bei der AWS, also nicht Pre-Seed, sondern Seed-Financing relevanter. Hier muss man dazu sagen, bei Seed-Financing gibt es auch höhere Summen, also ich glaube 300, 350.000 Euro, die man hier einreichen kann. Das heißt, da sieht man schon, das geht eher um größere Projekte. Bei Seed gibt es auch wieder Deep Tech und, und sozusagen offen für andere Themenfelder. Da werden wir aber auch die Links dann noch in den Podcast reingeben. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, da reinzuschauen, einfach dann den Links folgen. Da gibt es dann auch mehrere Informationen. Auch zu anderen Förderstellen, die wir da noch reingeben, zum Beispiel FFG oder für Wiener Unternehmen, auch die Wirtschaftsagentur Wien. Auch die haben natürlich für Startups sehr interessante Förderungen, immer wieder für unterschiedliche Bereiche. Also lohnt es sich auf jeden Fall, daran vorbeizuschauen.
1: Alles klar. Ähm, du hast jetzt oft über innovative Produkte gesprochen. Es gibt ja auch innovative Dienstleistungen als solche. Ähm, kann ich mit diesen nun auch zur ähm, so Förderung beantragen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, in der Regel spricht man immer bei Innovationen oder oft meint man, da geht es um Technologien, irgendwelche Software oder neue Hardware. Ja, ist natürlich oft der Fall, aber nicht, nicht die Regel. Also man kann natürlich auch Dienstleistungen einreichen, wenn es sagt. Mit meiner Idee, mit einer Dienstleistungsinnovation kann ich eine Branche aufbrechen und, und neu gestalten, sozusagen. Also es muss keine Softwarelösung sein. Auch diese Möglichkeit habe ich dann zum Beispiel bei AWS oder auch FFG äh, einzureichen, weil es muss nicht immer eine Techno technologische Innovation oder Idee sein, kann auch was anderes sein. Zum Beispiel, also ein gutes Beispiel ist die Wirtschaftsagentur, die hat einen Zweig der Kreativwirtschaft. Das heißt, für Wiener Unternehmen ist das jetzt besonders relevant. Also Unternehmen mit Sitz in Wien äh, gibt es bei der Wirtschaftsagentur einen Bereich, die Creatives, also Kreativwirtschaft. Und hier gibt es auch ganz unterschiedliche Förderungen, auch für Gründerinnen, aber auch für spätere Phasen, wenn ich schon ein Unternehmen habe, wo es eben darum geht, zum Beispiel in, in dem Kreativbereich etwas Neues zu machen. Also von Architektur, Design, aber auch Filmwirtschaft oder Kunstmarkt. Wenn ich sage, ich habe ein neues Modelabel, das etwas ganz Besonderes macht, jetzt nicht nur nachhaltiges Modelabel, sondern wirklich ganz besonderes, neues, innovatives Produkt, dann kann ich das da einreichen, zum Beispiel eben bei der Wirtschaftsagentur, aber auch, wenn es darum geht, ich habe irgendwie ein neues, keine Ahnung, Game Design mit AI, also das ist auch Teil der, der, der Kreativwirtschaft, auch hier gibt es dann Programme eben von der Wirtschaftsagentur. Ähm, also lohnt es sich auch hier dann vorbeizuschauen, weil wir den Link dann auch reingeben werden.
1: Genau, also ganz klar zu unterscheiden, die Wirtschaftsagentur Wien und die AWS sind zwei unterschiedliche Dinge, also wir haben jetzt zu Beginn ja ganz viel über die AWS-Förderung gesprochen und der zweite Abschnitt die jetzt betrifft halt hauptsächlich eben Kreativwirtschaft, aber auch andere Unternehmen mit Sitz in Wien. Ähm, eine Frage noch abschließend, ähm, wie schaut es aus für Unternehmen, die noch gar nicht in Österreich sind und vielleicht nach Österreich kommen wollen mit einem innovativen Produkt, gibt es da was?
0: Ja, also gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten. Es ist halt so, wenn ich jetzt sage, ich, ich will in Österreich eine Förderung beantragen, wäre schon eine, eine Voraussetzung, dass man halt in Österreich das Unternehmen hat. Man kann aber auch, auch, auch von dem Ausla vom Ausland herkommen, wenn man aus einem anderen Land nach Österreich kommt und dort eine GmbH oder einen Sitz gründet, auch dann ist es möglich, diese Förderungen zu beantragen. Wichtig ist den Förder für die Förderstellen eben hier nur, dass auch die Wertschöpfung dann in Österreich passiert. Also wenn ich sage, ich, ich komme aus, sagen wir mal, Deutschland nach Österreich, äh, weil ich dort eine, eine GmbH oder einen Sitz eröffnen will, bin ich auch sozusagen, also kann ich auch die Förderung beantragen für dieses Unternehmen. Wichtig ist halt dann nur für diese Innovation, die entwickelt werden soll, also diese Idee, die dann wirklich umgesetzt werden soll, muss dann auch in Österreich zumindest teilweise oder halt äh, großteils die Wertschöpfung passieren. Das heißt, die Entwicklung äh, soll halt dort passieren, das Testen soll dort passieren. Aber es ist trotzdem möglich zu sagen, ja, ich komme aus dem Ausland und, und eröffne dann einen Sitz in Österreich.
1: Okay, verstehe. Gut, ähm, dann würde ich sagen, danke für deine Zeit, danke für deinen Input erneut. Ähm, unsere Förderepisoden finde ich immer total spannend, weil es wirklich einen tatsächlich praktischen Ansatz dazu, dafür gibt, was ich machen kann, wenn ich jetzt mit dem Gedanken, schon länger Spiele, ein Startup zu gründen, vielleicht schon zu so den... Ansatz, eine Idee habe und mich noch nicht drüber getraut habe, weil es trotzdem ja finanzieller Hürde uns mit viel Risiken verbunden ist und ich finde es das super, dass es tatsächlich in Österreich solche Förderungen gibt, um eben das ganze Land mit Innovation voranzutreiben und so ein bisschen das Risiko für den Gründer oder die Gründerin zumindest gesenkt werden kann. Wenn unsere HörerInnen noch Fragen haben, dann können sie sich natürlich gerne bei dir melden, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben genau. ähm, ja, noch deine Kontaktdaten äh, bzw. Bezieh ganz einfach marco at germancontent.io bis äh, Bist du zu erreichen bei allen möglichen Fragen, für auch für kompliziertere Förderanträge, weil das ist ja auch oft eine Hürde, dass man sich denkt, oh, jetzt muss ich da Pitch-Deck machen oder jetzt muss ich da irgendwelche Anfragen äh, ausfüllen. Das ist ja auch immer so ein Thema, da traut man sich dann vielleicht nicht drüber. Da bist du dann eigentlich genau der richtige Ansprechpartner und kannst da eben aushelfen, weil du kennst die Förderungen.
0: Genau richtig, ja. Bin ich dann gerne erreichbar, wenn es was gibt, wo ich, wo ich unterstützen kann, ja. Auf jeden Fall.
1: Gut, wunderbar. Dann danke nochmal und vielleicht hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder.
0: Super, ja, danke schön. Vielleicht abschließend noch von mir, wie gesagt, wir werden jetzt ähm, die wichtigsten Förderungen, die wir jetzt ein bisschen besprochen haben, auch dann reingeben, die Links zu den Förderstellen das hier kann man dann auch schauen, nähere Details nachsehen, wie hoch die Förderquoten sind und die, die maximalen Förderungen. Und sonst, ja, danke. Hat mich gefreut, dass wir wieder das Thema Förderungen anschneiden konnten. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, welche Zusätzlichen Programme es noch gibt.
1: Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoriagermancontent.io.
0: Um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram at GermanContent oder auf LinkedIn at GermanContent via Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal.